0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下过去几天美股的表现。那先跟大家预告一下，每天晚上八点呢，我有一场直播。现在转眼间就进入五月嘛，那我会跟大家分享呢，下半年呢有哪些产业值得关注。然后呢，过去一两个礼拜，美股密集的财报周有哪些讯息呢？是一定要注意的。然后通膨还有利率的前景呢，会怎么样去影响股市？然后我也在这一次的直播当中呢，分享了我自己的存股的名单，然后怎么去使用美股梦想家 App 呢？筛选好股票，让你呢可以抢先布局呢未来成长的机会。那直播连链接呢，我就放在 Parkcase 的资讯栏。那就期待呢，明天晚上八点呢，跟大家一起线上见。那我们就开始今天的内容。那其实这个礼拜呢，有蛮多重要的事情的。那我最期待的就是这个礼拜六呢，播客下股东会又要来了。一年一度的价值投资人的盛会，那真的是看一场少一场，因为蒙格已经99岁了，然后巴菲特已经92岁了，所以每一年呢都很有可能就是最后一场。那这一次呢，波克夏股东会应该还是会围绕在说巴菲特他最近的投资上。那刚好蒙格他昨天呢有接受《金融时报》的采访，那其实蒙格他有提到说，他对于最近啊美国的商业房地产呢，他是比较悲观的。所谓的商业房地产呢，指的就是办公大楼。那因为现在远距办公越来越新起了嘛，像我明天直播的话，我也没有要到那个西蒙尼的公司，我会直接在家直播。那其实现在美国很多那些科技业也几乎都是在家里工作为主，因为在家工作的话，员工也是比较喜欢的。虽然有些公司已经发现这样可能开会效率不太好。然后或者说是讨论的效果没有那么 OK， 会希望说每个礼拜是有几天的时间呢，你一定要到公司来。可是不管如何呢，就生活形态已经跟疫情前了已经差很多了。就现在的话，其实远距办公的话，可以帮企业呢节省相当多的成本，而这呢也会去冲击商业房地产，因为你办公大的话，你就不需要租那么大的平数嘛，原本可能要租个两三百平，那现在可能只要租个一百平就好了。然后这样就会使那个商业房地产它的价值下降。那现在其实美国有很多银行，它手上就有很多商业房地产的贷款案嘛。那蒙格是担心说，这个之后违约率呢是很有可能会升高的。他觉得这个是未来呢必须一定要留意的风险。那巴菲特跟蒙格他们都是投资金融股的专家，所以他们出来仅是有风险，我相信未来就是有风险了。因为没有人比他们更懂那一个金融股了。虽然说金融股的财报一般来讲不太好懂，因为毛腻比较多，然后营收获利的结构都比较复杂一点。但是巴菲特跟蒙格的话都已经在这行待那么久如果说蒙格已经出来警告说，哎、欸，未来这个商业房地产很有可能就是会有违约的风险，那我觉得就是要特别留意啊。但是蒙格他有提到说，他并不认为商业房地产的违约潮啊，最终会形成像二零零八年金融海啸。那么大的一个灾难，他认为说还是可控的，所以我觉得这在投资的时候，可能就是我们要尽量避免一些相关的族群。其实，如果说你有去投资一些律师，所谓律师呢，就是投资不动产的基金。你可以透过律师呢，你就可以呢用很小额的方式呢去投资不动产，然后呢收取租金，然后再去配息给你。那如果说你看一些律师各大领域的话，商办律师确实跌幅就是特别惨。因为它的出租率啊，或者说是租金，都是在下降的。现在的话，就已经越来越难找到一个适合的对象拿来出租。然后原本的出租的对象也已经陆陆续续在停租，他就不想要续约嘛。不然说就是你租金呢要算便宜一点。那其实商办部分的风险的话，之前霍华德·马克思有提到。然后。戴蒙也有提到，那这几个我觉得都是蛮值得注意的人啦、啊。那他们都陆陆续续讲到这一块了。那我觉得最简单的方法就是先避开这一块嘛，因为你不知道说这个水到底有多深。如果爆开来的话，会对市场造成多大一个恐慌？那蒙格除了提到上半五月的风险以外，他在这一次的受访当中啊，也有提到其他议题。那我觉得蛮有趣的，就是说他认为未来投资呢可能会越来越困难。他自己也承认说，就播客下过去几年有那么多辉煌的投资记录啊，有两个原因。第一个原因是因为呢，他们很擅长去找寻那个低估的股票啊。可是现在越来越多人来找，那自然找寻低估股票的难度呢会越来越高。然后第二个原因是因为呢，过去几年都一直都是低利率，那低利率呢会推升资产的价格。那蒙格是认为呢，未来几年的利率呢应该会比过去几年的利率平均水位还要高。那降化一定会呢压抑呢资产上涨的幅度，所以他认为未来几年投资难度呢是会越来越提升的。那我觉得蒙格在股东会前这样讲，那我相信股东会上就有人会有人问啊，会去问说，哎，那巴菲特或者说是蒙格投资策略会不会有什么转换？那我觉得其实巴菲特他的动作还蛮明显的，因为他自己有提到说他就是继续找寻便宜的股票嘛。那现在如果我可能在美国股市，或者说在其他地方找不到，因为美国股市可能未来几年利率比较高，所以他就跑去呢找一个最适合他的环境，那就是日本嘛。因为日本现在利率非常非常的低，所以我觉得巴菲特某种程度上其就认为说，日本可能很像他当初去投资博客下的样子，因为现在利率够低，然后呢也可以让他去找到更多的便宜货。呃，那就期待这一次股东会呢，看一下巴菲特他有没有什么内容，然后可以让我们知道说，哎、欸，他近期的一些投资的动向呢，会是什么样子。那再来呢，讲一下最近美国一些公司财报的表现哦、喔。那大部分就是我有在关注的公司啊，像昨天礼拜一的时候呢，安森美跟恩智浦呢，他们都公布了财报。那他们其实都是车用半导体的大厂。那其实。有点出我意料，就是股价反应都还不错，因为呢，在艾斯莫跟台积电的财报当中啊，都有提到说车用呢下半年可能有已经有一些走弱的风险了。之前车用族群也都是非常强的，所以你看一下安森美或是恩智浦的话，差不多至少在今年二月之前股价表现都还算是蛮不错。可是后来因为开始传出说，哎、欸，原本一直很强的车用啊，可能在下半年有一些走弱，所以它很迅速的回调嘛。那或许也是已经先回调吧，市场的那个期待感比较低一点，所以昨天安森美跟恩智浦呢，其实股价反而都是大涨的。那其实这两家公司对未来车用的看法还是蛮正向的啦，而且认为未来几年就还是会持续的成长。那安森美就是碳化系的大厂嘛，那其实碳化系在电动车的渗透率呢，基本上还是偏低的。虽然说之前如果各位还有印象的话。之前他有因为那个特斯拉说要减少 75% 的碳化硅用量，让昂生美呢大幅度的下跌。不过当时我有说了，我觉得虽然说碳化硅用量会减少。但是呢，这代表说它很有可能价格会回到一个更合理的水准。那加上其他车厂导入碳化系的速度，可能反而会加快。所以最终的影响可能并不见得那么大，反而会是比较中性的。那其实安森美这一次他在季报当中，他有提到说，他碳化系的营收啊，季增将近一倍。跟上季比起来就成长一倍，然后现在产量的扩产也是超乎预期的。其他不管是能源基础设施啊，或者说是爱达斯辅助驾驶系统，连成长率呢也都达到了百分之五十。那另外一家就是恩智浦，那恩智浦的话，它也是测用半导体大厂，只是它主要是做微控制器 n c u 那它对于呢下半年的展望，就也还是蛮乐观。它认为测用跟工业需求持续强劲的情况下，可以帮助他们呢去抵御呢就是消费型电子持续下滑、啊、逆风，然后最终全年还是会交出一个稳定成长的成绩。那这礼拜一就是主要就我看就按盛美嘛跟恩智浦嘛。那礼拜二的话呢，就今天呢会有超维还有星巴克。那如果各位有注意到的话，其实星巴克股价也创了波段的新高。那星巴克主要就分两块市场嘛，美国跟中国。那其实中国的话，主要就看说全面解封之后那个复苏力道呢到底有多强。那美国的部分啊，就会看说它的劳工成本还有那个原物料的成本下滑幅度到底什么样子。如果说下滑幅度呢，可以就是比原先预期更好的话，那降耗应该有助于说下半年的毛利率呢更加的提升。那再来的话就是超微，那因为 Intel 已经在上个礼拜先公布财报那 Intel 期他有提到说这个 PC 的库存调整啊，他认为已经即将进入尾声了，现在反而是云端支出呢看起来是比较疲软了。不过他還是预估呢下半年应该会有不错的复苏。那超微跟 Intel 一直以来都是竞争对手嘛。如果说连 Intel 都可以缴出一个不错的财报的话，我相信超微它这一次缴出的财报的表现，应该也是会优于大家预期的。再来就是周四凌晨两点的时候，联总会会发布利率决议。那这一次呢，一般认为说呢，五月这一次升息了，就是这一次升息周期以来最后一次升息了。从去年三月差不多短短一年多的时间呢，联总会已经疯狂升息，差不多五 percent 嘛。那这一次被认为可能是最后一次升息了，然后，但是下半年会不会降息，我觉得才是这一次的重点啊。因为现在其实根据 f e d e r Watch 来看的话，现在是预期说可能下半年会降息嘛。但是如果说包伟还是认为呢，利率需要维持比较高水位的一段时间，下半年都不会降息，也就是说，甚至明年也不降息的话，那这样的话可能就会让市场有一点失望。那就回到一开始我们讲，了，就蒙格认为未来几年可能利率都会维持在一个相对比较高的水准，它可能不会继续升了，但是它还是维持在高位水准一段时间的话，对股票价格的涨幅呢就会比较压抑，不见得说一定会破底大跌或者怎么样。因为如果说企业获利还是持续成长的情况下，那可能就变成说涨幅就是比较温吞，会涨两步然后退一步，涨两步退一步。你没有办法说看到像2020年、2021年那时候少年股神辈出的时代，那时候大家都杠杆欧影嘛，因为利率很低嘛，然后就一个飞行大爆喷这样，可能这样的景象会比较难看到。当然利率高利率高的好处啦，因为我们之前已经分享过说要怎么去买债券，然后怎么样去领取利息。那利率真的越高的话，那我觉得债券的价格就只会越来越甜而已。然后礼拜四呢，除了那个联准会呢，它公布利率决议以外呢，苹果它也会公布财报。那苹果就是最后一个科技巨头公布财报嘛，那可以看一下说苹果，不管说 iPhone 啊、iMac， 或者说是其他的产品呢，销售的表现，还有它本身呢服务事业呢，成长力到怎么样？那我觉得其实苹果的话，它几乎都是收过路费的最大赢家，因为我们之前有讨论过微软跟 Google 嘛。那苹果的话，它目前是预设 Google 为搜寻引擎，然后它还付200亿美元的授权费给 Google。那如果说有一天微软也加入竞争的话，那对于苹果来讲的话，它等于说，要么它就是直接换微软嘛，然后要么就是跟 Google 讲说，你授权费要降低一点。不管怎么样的话，我觉得苹果它反而都可以在微软还有 Google 这一波搜寻引擎大战之间收益，因为苹果的话，它已经是很重要的客户啊。不管说是微软跟 Google 他一定希望说 iPhone 预设授权引擎就是他嘛，所以这样的话，最终两家获得授权收入很有可能都会比原先预期低。那这样的苹果的话就可以去压低成本。然后之前苹果呢跟 Apple 跟有打一个反垄断的官司嘛，那最近呢其实呢官司的结果也出来，那其实法官是裁定呢苹果对 Apple Store 的控制啊是没有违反联邦反垄断法的。意思就是说苹果它可以继续呢收呢 30% 的苹果税，可以继续呢收过路费，但是啊它当然还是不能禁止说那些第三方的软体开发商啊，他在他自己的软体内部呢去导入呢外部的付款连接。因为原本苹果是连这个都禁止了，那现在的话呢，法官说不行。可是呢，其他像是一些平台政策啊，在这一次的上诉结果当中呢，基本上是没有什么改变的。法官是认定说苹果这部分的行为是没有构成垄断的，所以我觉得这对苹果来讲当然是一个好消息啊，代表说它未来的话，它还是可以继续抽那个智商税。等于说，人类呢辛辛苦苦开发应用程式，只要放在 App Store， 那其实苹果它就可以继续收过路费。那这当然是一个很稳定获利的方式啊。然后再來的话，就是礼拜五会有非农啊，因为非农的话，是联准会台很关注的一个就业指标。那我觉得礼拜四，因为联准会台已经先公布利率决议了，我觉得这应该会影响市场行情更大一点。包括威尔对于下半年利率走向的看法、啊。应该会影响到所谓未来股市反弹，或者说是下跌幅度呢有多大？假设说可能超乎预期的鹰派，甚至还要继续升息，那我觉得当然对美股呢，它压力呢就会比较大一点。然后再來的话，就是可以看一下苹果、星巴克超微财报，去了解一下企业获利的走向。好，那就明天晚上八点见喽！直播的链接呢，就放在 Parkes 的资讯栏，然后再跟大家分享呢下半年的布局机会。好，今天这样了，我们下次见，拜拜。